1: Depuis le début de l'année 2023, plusieurs suicides de jeunes victimes de harcèlement scolaire ont fait la une de l'actualité. Lucas, 13 ans, Lindsay, qui avait le même âge, et plus récemment Nicolas, un ado de 15 ans. Nous avons déjà évoqué ce fléau à plusieurs reprises dans Code Source, et nous avons choisi d'en parler une nouvelle fois, à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, le 9 novembre. Harcelé quand il était au collège, en 6e, Nathan Smadja, 19 ans, raconte ce qu'il a vécu et comment il a réussi à mettre derrière lui ce traumatisme, au micro d'Ambre rosa -Lapon code source.
0: Nathan Smadja est étudiant en première année de droit à l'université de Paris-Nanterre. Et depuis la rentrée, il est aussi le président d'une association qui lutte contre le harcèlement scolaire. Nathan est né à Paris le 4 septembre 2004. Il a un grand frère d'un an et demi de plus que lui. Leur père est professeur de médecine et leur mère travaille dans un laboratoire pharmaceutique. Tout petit, Nathan est déjà un enfant extraverti. Il adore les chansons de France Gall, Michel Berger et surtout, il est fan de la chanteuse australienne Kylie Minogue.
2: Quand j'allais en maternelle, mon père m'emmenait en voiture à l'école et je ne pouvais pas aller à l'école sans avoir écouté au moins une musique de Kylie Minogue. Voilà, donc j'étais très 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 extraverti, euh, passionné de danse, d'art, de culture. J'étais un peu hyperactif, euh, j'adorais le chant, j'étais euh, vraiment euh, très artiste.
0: Quand il a 6 ans, Nathan et sa famille déménagent à Boston, sur la côte est des états unis Il passe donc tout le début de sa scolarité dans une école américaine et il s'intègre très bien. Là-bas, ses parents finissent par divorcer. Nathan et sa famille rentrent en France quand il a 9 ans. Il vit à Paris, la moitié du temps chez son père, l'autre chez sa mère. Il intègre une école privée hors contrat, en classe de CM1, pour se remettre à niveau comme il n'a pas suivi le programme de l'école française. C'est une petite école, avec une quinzaine d'élèves par niveau seulement, et Nathan progresse vite. Il suit aussi la classe de CM2 dans cette école. En septembre 2015, Nathan a 11 ans. Il fait sa rentrée en 6e dans un collège public, dans le 3e arrondissement de Paris.
2: Le premier jour, je me rappelle, on est en colonne par classe, la 6ème A, je crois que j'étais. Et, euh, et là, je me dis que c'est le début des enfers, parce que je me rends compte que ça va être un peu plus compliqué de m'adapter, euh, et que je vois euh, les autres qui se connaissent déjà parce que l'élémentaire était juste collé au collège, donc ils se connaissaient globalement tous. Et moi, je suis euh, dans cette cour de récréation euh, immense, et euh, je me sens vraiment comme un petit poisson dans la mer, euh, et j'ai l'impression de me faire bouffer par tout le monde, mais je reste optimiste.
0: Les premiers jours, Nathan se fait quelques amis. Mais très vite, des personnes de sa classe commencent à l'insulter.
2: L'insulte moi, qui m'a le plus marqué et qui m'a suivi le plus longtemps, c'est l'insulte PD. Ma famille était quand même très très aimante. Donc jamais on m'a fait sentir différent, jamais. Enfin, moi j'ai été élevé avec du France Gall, du Michel Berger, du Kelly Minogue, du Madonna. Mais pour moi c'était normal et c'était pas un problème. Et là j'arrive dans un établissement où on me fait très vite comprendre que je suis un problème et que mes centres d'intérêt sont différents et on me fait sentir différent très rapidement. Euh, J'ai la chance d'avoir mon frère, lui, qui était en cinquième. Donc il était comme vachement là pour moi, et il voyait un peu ce qui se passait. Après, je lui demandais forcément de ne pas trop en parler à la maison. Je me suis dit « Bon, ok, je suis un peu excessif, ils sont peut-être un peu excessifs, euh, c'est un jeu d'enfant, euh, ça va passer.
0: » Au fil des semaines, un groupe de 5 ou six élèves de sa classe s'en prend à lui quotidiennement. Il le raquette, vole les bonbons qu'il vient de s'acheter, pique ses affaires régulièrement. Le frère de Nathan, qui est dans le même collège que lui, vient l'aider quand il voit que quelqu'un s'attaque à lui. Mais il n'est pas toujours là, et les camarades de classe de Nathan, eux, ne réagissent pas.
2: J'étais vraiment seul face à une cour de récréation, qui soit m'embêtait, soit ne faisait rien. Pour moi, à partir d'un certain moment, j'avais l'impression que je me faisais harceler par tout le monde. Enfin, en tout cas, que personne ne me protégeait, personne ne m'aimait. Et donc, en fait, ils cautionnaient le harcèlement... Et donc, on minimisait aussi ce que je vivais. Et donc, quand on minimise ce que l'enfant vit, en fait, euh, bah nous, on commence à minimiser ce qu'on ressent. Et donc, en fait, euh, on fait comme si ça n'existait pas.
0: Un mercredi midi, après les cours, Nathan sort du collège avec son frère. Ils vont faire quelques courses dans la supérette, à côté de l'établissement.
2: En sortant, euh, j'entends euh, au loin quelqu'un qui fait partie de la bande qui me harcèle quotidiennement et qui crie « Nathan ». Et donc j'ai à mon frère, ne te retourne pas, on s'en fout, on marche vite et on rentre chez, chez, à la maison. Puis en fait, il commence à nous courser et euh, il nous rattrape. Moi, ils me mettent au sol et ils commencent à me rouer de coups, etc. J'arrive à m'échapper, à repartir euh, avec mon frère chez moi. On était vraiment à côté du collège, donc euh, j'avais euh, peut-être 150 mètres à faire. Et donc je rentre chez moi, je ferme la porte et là, il commence à essayer de casser la porte pour euh, rentrer jusqu'à chez moi avec des menaces de mort, avec euh, des, des tentatives d'intimidation, en hein, me disant que le lendemain, ils allaient me faire la misère à l'école, etc. J'étais tétanisé de, de vivre. Je vivais avec la boule au ventre H24.
0: Plusieurs semaines après la rentrée, le père de Nathan finit par comprendre que quelque chose ne va pas. Quasiment toutes les semaines, son fils lui demande de racheter une équerre et un compas, et il comprend qu'il se fait régulièrement voler ses affaires. Nathan parle un peu de ce qu'il subit au collège, et ses parents prennent rendez-vous avec la direction de l'établissement. Mais on leur répond que ce ne sont que des chamailleries d'enfants et que Nathan devrait peut-être se faire moins remarquer pour éviter d'avoir des problèmes. En dehors de la classe, Nathan s'inscrit à des cours de comédie musicale tous les dimanches. Et à chaque fois qu'il rentre du collège, il chante et danse pour essayer d'aller mieux.
2: Je sortais des cours, j'arrivais chez moi, je me mettais devant l'ordinateur familial dans la chambre de mon père et j'imprimais des, des paroles de, de France Gall et de Michel Berger. Je me mettais devant le karaoké et je passais des heures à chanter du Résiste. C'est ça qui m'a sauvé la vie parce que ça me permet aussi de m'évader et de penser à autre chose et de créer mon monde imaginaire. Et moi aussi, j'ai la commune musicale qui me permet d'avoir aussi un appui à l'extérieur pour penser à autre chose et pour partir dans mes rêves de, 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 de Billy Elliot. Ça me permet de tenir parce que c'est le seul lieu qui me permet d'être qui je suis.
0: Tous les vendredis en fin d'après-midi, Nathan et sa classe prennent des cours de piscine. Et un vendredi de décembre, il est agressé par plusieurs de ses harceleurs.
2: Je suis devant 40 élèves, dont trois de mes harceleurs, et au moment de me mettre en maillot de bain, et ben là, ils euh, baissent mon euh, maillot de bain pour voir si j'étais bien circoncis. Je me retrouve devant tout le monde, nu, avec personne qui agit et les gens qui se moquent ben parce que circoncis, et donc euh, des insultes antisémites, etc. Et donc à la piscine, moi je me sens, enfin euh, pour moi c'est la fin, et je je me revois euh, dire à mon frère que j'ai envie de mettre fin à mes jours parce que j'ai plus rien à faire sur cette terre.
0: Le soir même, Nathan dit à son père qu'il ne supporte plus le harcèlement qu'il subit au collège. Au tout début des vacances de Noël, son père l'emmène au commissariat et il porte plainte contre trois élèves qui le harcèlent quotidiennement.
2: Tout le monde commence à être au courant dans le collège que j'ai déposé plainte, donc tout le monde commence à m'embêter en me disant Ah, c'est le faible qui, qui va voir la police et là personne répond. Même la médecine scolaire n'est pas à l'écoute. Les profs font en sorte de, de, de noyer le poisson. Je comprends qu'on euh, ne s'en sentira pas parce que l'administration et donc un peu plus largement l'institution ne sera pas au rendez-vous et m'aidera pas.
0: Les mois qui suivent sont difficiles pour Nathan. Il a toujours des idées noires et il attend la fin de l'année scolaire avec impatience. Trois jours avant les grandes vacances d'été, il est pris à partie par un élève dans la cour du collège.
2: En fin de matinée, il y a un des élèves qui vient et qui commence à essayer de m'embrouiller, à me provoquer, à essayer de me pousser dans mes retranchements, jusqu'à me donner un coup de poing dans l'œil, qui me casse les lunettes, qui me donne un peu un œil au noir. Et là, je vais voir l'infirmière et qui me dit la phrase euh, qui, moi, me choquera à vie. « Qu'est-ce que t'as encore fait
0: ?» Nathan tient le coup trois jours de plus, puis il part en vacances à Marseille avec sa famille. En rentrant au mois d'août, deux semaines avant la rentrée de 5e, il supplie ses parents de le changer de collège. Voyant sa détresse, ses parents acceptent et l'inscrivent dans l'établissement privé hors contrat où il est allé en rentrant des États-Unis. Nathan se sent plus en sécurité, mais il reste traumatisé par son année de 6e.
2: J'avais l'impression de revivre les choses en boucle, de faire des cauchemars, des nuits où je ne dors pas, où je repense au, à ce que j'ai subi, à l'épisode de la piscine, à l'épisode où, où on me souche jusqu'en bas de chez moi. Avec ce, ce mot « PD moi, qui me hante, du coup, avec les gens, j'ai quand même été très méfiant pendant très longtemps. Je pars du principe que les gens sont méchants et nous veulent du mal. J'étais pas très social, et moi, qui est de nature très extravertie, bah, parfois, j'avais des tendances à me recroqueviller sur moi-même.
0: Nathan passe toute la fin de sa scolarité dans un collège et un lycée privé. Il obtient son bac et entre à l'université pour commencer des études de droit. En mars 2022, alors qu'il a 18 ans, il sort un samedi soir avec des amis dans une boîte de nuit parisienne. Et en sortant du club, il croise l'un de ses harceleurs par hasard.
2: Il s'est excusé. Je suis resté stoïque parce que pas force... enfin, je ne savais pas quoi dire. Je l'ai remercié de, de s'être excusé, mais en même temps, ça ne change rien à ce que moi j'ai pu vivre et au traumatisme que j'ai subi pendant des années. À vie, je serai impacté parce que j'ai subi en sixième. Je ne suis pas sûr qu'à vie, ils sont impactés parce qu'il a fait subir en sixième. Mais non, c'était assez dur. Et en même temps, je pense que ça m'a permis de commencer à faire le deuil. Je sais qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais pu vivre. J'ai analysé un peu euh, toute mon année scolaire et mon évolution. Donc oui, ça a forcé. Je pense que ça indirectement, ça a participé à ma reconstruction.
0: Après ça, Nathan ne pense plus vraiment au harcèlement qu'il a subi en sixième. Il trouve du travail en tant qu'assistant parlementaire et poursuit ses études de droit en parallèle. Le 7 janvier 2023, Lucas, un adolescent de 13 ans, met fin à ses jours après avoir été victime de harcèlement scolaire et d'homophobie. Son suicide est très médiatisé et Nathan est au travail quand il l'apprend.
2: Il y avait quand même beaucoup de proximité entre ce que lui avait pu vivre et ce que moi j'avais vécu. Et euh, je me rappelle très bien, j'étais au travail. Je me suis enfermé dans la salle de réunion et, euh, et là j'écris. J'écris parce que j'avais besoin de mettre des mots sur ce que je ressentais, parce que... J'avais enfoui tout, tout ce que j'avais ressenti. J'en avais jamais vraiment parlé. Donc là, j'ai créé une tribune. C'était un cri d'alarme, mais aussi de moi aussi pour me dire que plus jamais un enfant devrait avoir à, se, à mettre fin à ses jours parce qu'il est victime de moquerie parce qu'il est victime de mon phobie. Et la proximité de, de Lucas et de Nathan à 11 ans a fait que je me suis dit que ce que j'avais pu subir, même tout, tout au long des années où j'étais en convalescence, on va dire. Eh ben, j'allais m'en servir pour que plus jamais on ait affaire à des cas de harcèlement et donc pour en faire un combat.
0: En septembre 2023, Nathan crée une association pour lutter contre le harcèlement scolaire. Il décide de l'appeler « Résiste », comme la chanson de France Gall qu'il aimait chanter quand il était en 6 sixième. Nathan fait des interventions en milieu scolaire pour raconter son histoire et sensibiliser les enfants et les adolescents à la lutte contre le harcèlement. Et à chaque fois, il répète aux élèves que le plus important, c'est de parler. «
2: c'est de parler, mais pas seulement si on est victime, mais si on est témoin. On m'a beaucoup posé la question, et dans l'établissement que j'ai pu faire, là, depuis la rentrée, comment on sait si un élève est de nature réservée ou s'il si est mis à l'écart Et en fait, à partir du moment où on ne sait pas, où on a un doute, et ben on va voir des adultes. Si d'autres personnes, euh, en sixième, en avaient parlé, euh, à la direction, avaient essayé de faire un peu pression sur la direction, peut-être que ça aurait pu changer les choses et donc voilà, mais le plus gros message, c'est de parler et de ne de pas hésiter à aller euh, voir un adulte.
0: Comment ça va aujourd'hui
2: Ça va parce que je n'ai plus des séquelles qui m'empêchent d'avancer. Après, je pense qu'à vie, je serai marqué par ce que j'ai subi. Mais j'ai quand même aujourd'hui pris assez de recul pour faire en sorte de ne pas stagner dans ce truc un peu bizarre où, où on ne fait que penser à ce qu'on a pu vivre auparavant. Enfin, ça m'empêche pas du tout de vivre et justement ça, moi ça me donne une force pour avancer et donc euh, aujourd'hui j'ai la niaque. Si mon action peut sauver une vie, mais vraiment une, et c'est horrible parce que cette phrase elle paraît bateau et j'ai l'impression que tout le monde l'a dit, mais si vraiment je peux changer une vie, bah, pour moi j'ai tout gagné.
1: Si on veut soutenir l'association de Nathan Smadja, comment est-ce qu'on peut le contacter
0: alors, il est joignable principalement sur Twitter. On peut retrouver son compte en tapant son nom et son prénom dans la barre de recherche et ses messages sont ouverts, donc tout le monde peut lui écrire. Et plus largement, l'association est présente sur tous les principaux réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et LinkedIn, par exemple.
1: Le 27 septembre, la chef du gouvernement Elisabeth Borne a annoncé une série de mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire. Annonces qui ont suivi un nouveau suicide d'élèves victimes de harcèlement. Nicolas, qui avait 15 ans, qui s'est donné la mort chez lui, le 5 septembre à Poissy dans les Yvelines. Alors parmi les mesures annoncées par Elisabeth Borne, il y a des cours d'empathie, deux heures de sensibilisation dans toutes les classes chaque année à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Cette année, c'est donc le 9 novembre, on l'a dit. Ambre, est-ce que pour Nathan Smadja ces mesures vont dans le bon sens
0: Oui, complètement. Il m'a dit qu'il avait l'impression que les anciennes victimes de harcèlement scolaire et les associations, donc comme la sienne, avaient été entendues. Lui, il souhaite que la sensibilisation et la libération de la parole soit au cœur de la lutte contre le harcèlement scolaire et il trouve que ces mesures sont vraiment encourageantes et qu'elles vont dans le bon sens
1: Merci Ambre Rosala et si vous êtes vous-même victime de harcèlement scolaire un numéro de téléphone est à votre écoute c'est le 3020. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien cet épisode a été produit par Raphaël puyot et Barbara Gouy, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application audio, vous pouvez nous écrire directement source at leparisien.fr et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle, chaque samedi dans Crime Story.